0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji 25. oktobrī pirmizrāde piedzīvos jauna mākslas filma Tēvs nakts režisors Dāvis Sīmonis, Un manas šodien studijā viens no filmas scenārija autoriem Matīzes Gridsmanis. Labdien! Labdien! Filma ir veltīta, jāsaka, nu jau leģendārajam, ebreju glābējam holokausta laikā Žanim Lipkem, kurā līdzdalība ir palīdzējusi šais apstākļos izdzīvot vairākiem desmitiem cilvēku. Es gribētu sākt ar jautājumu par filmas nosaukumu
1: Tēvs nakts. Films nosaukums bija ļoti daudz strīdu objekts. Tieši tā iemeslēdēja, ka pamat ar ko mēs strādājām, bija Sanders Zandars topušais romāns. Viena daļa no tā ir izdevusi, kas saucās Puikarsuni. Ar šo nosaukumu arī es ļoti ilgi sadzīvoju, un man arī liekas, ka kaut kādā ziņā tas bija ļoti atbilstošs. Bet vienā brīdī, tieši scenārija rakstīšanas fāzē, mēs sapratām, ka mums centrālais varonis tomēr ir Žānis. Nevis viņa dēls zīgas, kā mēs to bijām paredzējuši sākumā, un tāpēc arī šis nosaukums it kā šo mūsu vēlmi tieši izcelt Žāni Lipki. Jāni Lipki, viņa personību notikumos, kas risinājās Latvijas vienā no tumšākajām vēstures lapusēm, ka ir šī neordinārā personība, kura, patiesībā bija paslēpta no visu acīm. Viss to, ko viņš darīja, viņš darīja tieši naktī. Šajā. Tie ir simboliskajai laikā, kurā likumiet kā rak neeksistē, ka mēs izraujamies ārā no ierastā dienas ritma, tāpēc, ka Jānis bija nenoliedzami cilvēks ārpus likuma. Un šī viņa esība ārpus likuma arī viņam pavēra iespēju kļūt par šo leģendāro personu. Un tāpēc mums augums uzsver, ka Jānis Lipke bija cilvēks, kurš dzīvoja dienaktas tumšajā pusē.
0: Es gribētu lūgt jūs mazliet atklāt sava darba virtuvi vai laboratoriju, un pastāstīt, kā jums notika iepazīšanās ar Žāņa, jeb Jāņa lipkas personību, un atklāt arī klausītājiem mazliet, kāds tad no scenārista viedokļa ir šis pagātnes vielas
1: apgūšanas atlases un apstrādes process. Tātī ir personīgi ņemots. Man stāsts bija, ka man bija iespēja strādāt kopā ar manu tā brīžu pasniedzēju. Dāvas Simens, filmas režisors, un arī viens no filmas scenārija autoriem bija mans pasniedzējs. Un tad, kad viņš man pirms jau no jau vairākiem gadiem ierosināja, ka es viņam varētu palīdzēt rakstīt scenāriju filmai, tas man, protams, bija liels pagodinājums strādāt kopā ar savu skolotāju. Un no otrs puses man bija 22 gadi, un tas man noteikti nebija viegls uzdevums. Lai gan es esmu studējis vēsturu, tāpat kā dāvis, šis ir viens no tiem vēstures mirkļiem, ir tīpaši Latvijas vēsturē, kuru ir salīdzinoši grūti pētīt. Tieši tā, tad, ka nav tā, ka mums ir īpaši daudz dokumentālai materiāli, kuriem iet tagad cauri un saprast, kā holokausts tika īstenots Latvijā. Un tas sākuma punkts ir lielākoties Dāvids Zilbermana savāktās atmiņas par cilvēkiem, kas ir izdzīvojuši holokaustu, arī viņa atmiņas par Žāni Līpki. Ir atsevišķi mēģinājumi 90. gados bijis fiksēt, un ir arī tagad memoriāls Žāni kas ir mēģinājuši savākt visu informāciju, kas mums ir par šiem notikumiem vienkops. Un es domāju, ka tur pētniekiem ir vēl ļoti liels lauks, ko darīt, bet mūsu uzdevums, nu kā mākslinieku uzdevums bija šo stāstu izstāstīt plašākai auditorijai, protams, no vienas puses pieturoties pie faktiem, bet no otras puses izceļot arī šo emocionālo dimensiju. Kā tas bija dzīvot 41. gadā, kā tas bija piedzīvot Dubultu Latvijas okupāciju, kā tas bija piedzīvot, kad ierastās struktūras, kurām vajadzētu sargāt kārtību, ka viņas tiek pavērstas, lai izraisītu anarhiju, lai izraisītu to, ka cilvēki viens pret otru nostājās naidīgās pozīcijas, ka viens otru iznīcina, fiziski iznīcina. Tāpēc tas mans piegājiens bija, ka es teicamnieka veidā mēģināju visu salikt pa plauktiņiem, tāpēc arī man ir šī klada, ko es esmu paņēmis līdzi, kur es esmu pēc iespējas vairāk visas tās drumslas, ko es esmu uzzinājis, salikt vienkopas. Un agravē vēl bija spiesas atklāt, ka nav tā, ka tas viss kopā veido kādu vienotu stāstu, bet tas drumslas ļoti bieži ir pretrunīgas. Un tas, ka mums arī ieņem vērā laikmets vienmēr, ka mēs tomēr dzīvojam Sabiedrībā, kas tikai pēdējos 30 gadus drīkst runāt atklāt par vēsturi, drīkst runāt par vēsturi, kas ir ļoti nepatīkama, un kas ir nepatīkama arī vairākumam. Jo brīdis, kad Dāvids Zilbermanis ievāca šīs atmiņas, nebija tā, ka Holokausts bija kaut kas tāds, par ko varēja atklāti runāt. Lielauki tas to pasniedza kā nacistu zvērības pret padomju tautu kopumā, ka tieši šī nevēlēšanās izcelt ebrejus kā vienīgos cietējus. Es domāju, ka man ļoti daudz arī pētnieku piekritīs, ka padomu sistēmā arī valda samērā izteikts antisemītismas. Un viens stāsts, citu, kurums mēs dokumentāli nekādu pierādījumus nevaram atrast, bet tas ir, ko paši Lipku ģimene stāstīja, ka Žāni pēc Latvijas otraizējās padomju okupācijas, ka viņš tika izsaukt uz drošības iestādēm, pratināts par to un ņem tik pārmesis, ka viņš šos cilvēkus glāba man kārīgos nolūkos un ka nu, lūdzu tagad, Atklājiet, kur ir jūsu zelta glabātu, kur jūs esat visi šos dārgums saslēps no bagātajiem ēbrējiem, kas, protams, neatbilst patiesībai. Skaidz, ka kaut kādas, zināmas mantiskas transakcijas notika. Tieši tā atdeja, ka bija jānorganizē visu šo cilvēku izdzīvošanu, viņu paēdināšanu, viņu aprūpa. Bet Žānis nekad dzīvē nav bijis īpaši bagāts ķīpsali pirms vairāk nekā 70 gadiem. Tā bija ļoti nomaļa pilsētas vieta, kur dzīvoja zvejnieki, samērā trūcīgi pilsētas iedzīvotāji ļoti atrauti no liela pilsētas. Līdz to es visu laiku biju tādu zinām priekšā, un es domāju arī, ka daudz varētu stāstīt tieši šo pašu stāstu, ka no vienas puses mēs gribējām būt ļoti atklāti, un no otras puses, ka mums šo dokumentālo liecību, ka mums bija ļoti daudz atmiņa, ļoti daudz mītu par žānim, par visu to, kas tur notika, ļoti daudz emociju. Arī no otras puses emociju par to, kāpēc mēs pēkšņi izceļam viņu. Jo ne jau tikai Jānis Lipka glābēja Ebrejas, un ne jau tikai viņš viens pats to darīja. Un tad ļoti agritējā filmas viedošanas procesā mēs nonācām, visam, ka tas nav tikai stāsts par Žāni, bet ka tas ir stāsts par visu viņu ģimeni. Jo viens aspekts no Ebreju glābšanas noteikti ir tas, ka Žānim abas okupācijas varas atņēma pa vienam bērnam. Viņa meita Aina aizgāja līdz padomi varai, un pēc tam atgriežoties jau Latvijā 45. gadā aizgāja Bojā. Savukārt viņa dēl Alfredu iesauca leģionā, un viņš tikā dodas vācu varai, Un tajā pašā laikā šie vairāk nekā 50 cilvēki, kurus Žanas izglāba, bet šie divi bērni, kurus viņš nu nevarēja paglābt.
0: Starp citu, atklājot mazliet no filmas Sižeta, tas arī ir filmā, Parādīts, ka sevišķi dēla gadījumā tā ir, zinām, izšķiršanās, jo varētu mēģināt paslēpt jauno cilvēku, kā slēpa daudzus no iesaukšanas izvairījušos vai leģiona dezertierus, bet, kā jūs arī to ļoti precīzi parādāt, tad tas ir risks, jo meklēs dēlu, kurš slēpjas no iesaukšanas un var uziet ebreju slēptuvi. Cik jūs tikāt tai reālajai situācijai tas, kas filmā ir parādīts, tā tad pazemes slēptuva zem malkašķūnīša, kur dzīvo vienlaicīgi vairāki cilvēki, kādi seši, septiņi vienlaicīgi un diezgan ilgu laiku. Cik tā aina, ko jūs zīmējat filmā, ir tuvu jūsu priekšstatam par realitāti?
1: Tur droši ir nienses, ko mēs nevaram atspoguļot, bet viena ļoti skaista liecība tieši par bunkuru un par to, kur viņš tika un kā viņš izskatījās, ir Žāņa Līpkas jaunākā dēla Ziga zīmējums, ko viņš zīmēja, kad viņam bija 8 gadi, kur viņš bija uzzīmējis bunkuru tieši zem suņbūdes. Um, tā loģistika bija arī ļoti tu tam, kā mēs atspoguļām filmā. Šis bunkurs bija tieši plakus, tur, kur Žānis dzīvoja. Dažādos veidos viņa mēģināja to bunkuru noslēd, viņā tur ir dažādas metodas. Ja pienāk tāda situācija, ka tā sēda tik tiešām pārmeklēt, kā viņu neatrast, nu, tu, piemēram, viena lieta bija, ka viena no šīm iejām bunkar tika paslēpta. Tā bija atkritumu tvertne, kur pilns bija ar atkritumiem, līdz vietoj ja ja tur suns iedza un viņš īstos cilvēks savus, viņš savus tos atkritumus. Autelēk ka viņš atā ļoti bieži izkaisī tabaku, lai sunis vienkārši nespētu uztvert neko citu, kā tikai šo tabaks smaržu. Tā vienmēr ir diezgan liela problēma šajās filmās, kas ir balstītas patiesos notikumos. Citat liela ir tā patiesība, kur var tur atspoguļot, jo šeit nāk kaut kāds filmas žanrs kas skatītāji mēs jau sagaidām, ka notikum risināsies zināmā veidā. Otrs ir tas, ka tā ir filma pēc iespējas plašākai auditorijai. Un tas bija arī mūsu mēģinājums izstāstīt stāstu pēc iespējas objektīvā, bet vienlaikus, lai tas būtu sasniedzams visiem cilvēkiem. Lai tā nebūtu kaut kāda tāda intelektuāla spēle par to, kas ir vēsture, cik mēs daudz varam atcerēties un cik tas ir īsts, ko mēs atceramies. Jo skaidrs, ka kino pēc savas būtības ir ļoti plakans reprezentācijas veids. Tas ir attēls, ko mēs skatāmies divās dimencijās uz ekrānu, un tur ļoti daudz kas tiek palaists garām. Es domāju, ka Inesija Sanderei ir daudz sarežģītāks uzdams. Un vienlaikas būt pateicīgāks, jo viņai ir iespēja izmantot daudz vairāk šos dokumentālos materiālus un viņas iekļaut tekstā un izvēlēties, kurus iekļaut un kā iekļaut. Mūsu tehnika vairāk mums liek fokusēties uz skatu punktu. Tas ir viens skatu punkts, tas ir skatu punkts no šīs viena cilvēka, Žāņa Lipkes puses, un runāt par to, kā viņš jūtas, kādas izvēles viņš izdara, un kas ir tas laikmets, kas viņiem spiež būt tam, kas viņš ir tajā brīdī, par ko viņš kļūst tajā brīdī.
0: Kas tad īsti bija Žānis slipka, Es domāju, mēs varam par to mazliet pastāstīt, jo filmā ir tā mazliet ieskicēta tā viņa nodarbošanās, nu skaidrs, ka, kas arī ir atbilstoši patiesībai, vācu okupācijas laikā viņš strādā kādā Vācu aviācijas Luftwaffe Tehniskā nodrošinājuma dienestā šeit Rīgā, kas tajā laikā ir ne tikai iztikšanas jautājums, bet arī, kā zināms, Vācu okupācijas laikā pastāvēja strikti darba klausības noteikumi. Žanis tā tad, cik var noprast, šais okupācijas apstākļos diezgan ātri atrada sev šo nodarbošanos, bet kas tad bija viņa? Profesija, viņa darbs un viņa rūpals, pamatā.
1: Žanim bija arī oficiāla nodarbošanās, viņš strādāja Rīgas ostā, palīdz darbos, bet diezgan atbildīgos. Nu, viņš palīdzēja organizēt visu to kravu, un, protams, man spekulācija, to mēs nekad neuzināsim, vai tā ir patiesība vai ne, bet ka arī šī viņa pirmā nodarbošanās ostā es, ticamā, bija saistīta ar to, ka viņš paralēli tam nodarbojas ar kontrabandu zinām, ir ideāla vieta, kur ar to nodarboties. Ienāk kaut kādas kravas, kaut ko var paslēpt, kaut ko var iznest ārā. Bet, ja mēs paskatāmies vēl sanākt, tad arī viens skaists lecības, kas atrodas Zhenglas Memoriālā, ir, ka Žensnis 30. vai 20. gados darbojas ar nelegāliem pasažieru pārvadājumiem, par ko viņam arī ir piesprieztas soda. Viņam bija autobus, ar ko viņš vadīja cilvēkus, bet nu, viņš nemaksāja samaksājot ar kādu cenzīru. Viņam par to piesprieztas soda. Viņš ir daudz savā dzīvē ir mēģinājis. Atrast veidu, kā nodrošināt savu ģimeni, kā pielāgoties dzīvei, jo, nu, skaidrs, ka Žānis nenāk no tādiem sabiedrības slāņiem. Kā jau es arī minēju, arī vietu, kur viņš dzīvo, tie tomēr ir ļoti vienkārši cilvēki. Patiesībā ir ļoti interesanti pavērot, ka šī cilvēku glābšana nav tikai 41. gada parādība. Žans glābes ne tikai ebrejus, ir jau stāsti par to, ka viņš jau Ulmiņu laikā ir paglābes atsevišķus sociāldemokrātus no nokļūšanas Liepājas koncentrācijas nometnē, vai viņš to darīs darījis par atlīdzību, bezatlīdzības, to mēs nezinām. Pēc tam arī kad ienāk padom var pēc 44. gadā viņš ir palīdzējis atsevišķiem leģionāriem slēpties arī savā mājā. Ir pēc stāsta no Johanas, kur viņš stāsta, ka vienlaikus viņa mājā ir slēpušies gan leģionāri, gan viens padomi partizāns, kurš nokļūis fronts aizmugurē. Var sakot, šī cilvēka loģistika, to tā, tā ir bijusi zinām daļa no viņa rūpala. No vienas puses viņš ir pratis. Veikt nelegālu preču apriti, kaut kādu biznesu ar to veidot. Viņa draudzenei Maņāniskai bija neliels veikaliņš, kuris, kā varē varēja kaut ko pārdot. Ka viņš bija izveidojis tādu zinām, tīklu ar cilvēkiem, ka viņš zinām, ka viņš ir uzticēties. Un jebkura nelegāla nodarbošanās prasīja, zinām, lojalitāti, kas ir augstākā nekā likumiskā kārtība valstī. Viņš zināja, ka šie cilvēki, neziņos, jo viņi arī daļēji iesaistīti šajā kontrabandā. Tāpēc ir ja tikai loģiski, ka bija veiksmīgākais cilvēku glābējs, jo viņam jau bija. Struktūra, kurā to veikt, viņam bija cilvēki, kuriem uzticēties, viņam bija iemaņas, viņam bija dažādas mazāk vai vairāk veiksmīgas metodes, kā novērst uzmanību no sevis, kā palikt nepamanītam, un tas ļoti noderēja brīdī, kad likumi tiek veidoti tā, lai sabiedrība patiesībā pat sevi, iznīcinātu. Vai ne?
0: Jā, kad valsts vara, īsāk sakot, ir noziedzība. Jā kā jūs to ļoti pareiz uzsverāt. Žanim bija šīs iemaņas, sakari, un es droši vien teiktu, arī pareizā dzīves izjūta. Tad viņš jau krietni pirms šiem dramatiskajiem notikumiem bija dzīvojis uz tādas
1: likumības robežas un radis izaicināt sistēmu. Man liekas, man liekas, ka nevis izaicinātu, bet tieši otrādi spēt dzīvot šajā naktas dzīvē, spēt dzīvot dzīvi, kura nav redzama lielākai cilvēki, kas ir apkārt. Te arī izpaužas tā ģimenes loma, ko es mēģināju sākumā iezīmēt, ka viņa uzņēmēja darbība, ja mēs to sauktu, vai viņa rūpals ir tieši atkarīgs no tā, cik ļoti viņam palīdz viņa ģimene. Tuvākie cilvēki, viņš ir uzticēties. Karu laikā viņš iekārto arī ostā savu vecāko dēlu Alfredu, kurš strādā, tad, kad viņš aiziet prom no ostas. Es, nezinām, arī tā bija zinām, taktiskai izšķiršanās. Pēc, ka visa ģimene bija iesaistīta, lai viņi varētu dzīvot dzīvi ārpus likuma un vienlaiks nevienam nerādīties acīs un nebūt pamanām. Tā, protams, arī atšķirās no tās mentalitātes, kas ir cilvēkiem, kas ir izdzīvojuši padomu laiku, ka ir iespējams šī divkosība, ka tu no vienas puses likuma priekšā esi pilnīgs nabaks, bet tajā pašā laikā braukā ar dārgām mašīnām, profūzi kaut kādā veidā izrādi to. Zanis nekad īsti nenonāca tādā punktā, ka viņam būtu kaut kas ar ko ļoti izrādīties. Lai gan arī teikt, Kad tas neietilptu viņa raksturā, ja mēs paskatītos fotogrāfijas no tiem pašiem 30. -tiem gadiem, kur viņam ir jauna mašīna, ka viņš ir nopirts, kā viņš ģēbjās un ka viņam ir ļoti svarīgi būt par šīs ģimenes apgādnieku un kā izskatīties. Es domāju, turpēc atsevišķi stāsts par Žānu Lipki 30. gados, ka tas būtu mazliet cits cilvēks, nekā tas cilvēks, kurš nonāca no tīrgus apstākļiem, kuros tev vienkārši ir jāmēģina izdzīvot un mazliet saskeimot dzīvi kaut kā. Un, uh, tur ir viens ideāls, šis nodrošinātā cilvēka ideāls, un tad šajos totalitāros vairs apstākļos tavs ideāls ir vienkārši būt pēc iespējas pelēkākam un nepamanāmākam, lai tu netīšām kaut kādā veidā neizaicinātu varu.
0: Mēs tagad te tā runājam par to, cik Žānis bija veikls, cik viņš bija uzņēmīgs, bet, protams, jeb kurš risks, kas saistās ar šiem salīdzinoši tomēr nenozīmīgajiem likuma pārkāpumiem, pirms kā ar Latvijā, Latvijā, ne nav salīdzināms ar to risku, kuru viņš uzņēmās ebrejus. Jā, iemaņas noderēja, bet riska līmenis, un atsīmredzot līdz ar to, arī baiļu līmenis gan viņam, gan viņa ģimenei bija lielāks, jo tas, kas ir... Nepārprotams, zināms par šo situāciju, ka riskē riskēja pilnīgi noteikti ar savu dzīvību un ļoti iespējams arī ar ģimenes locekļu dzīvībām, jo par šādu ebreju slēpšanu no nacistu varas Žanim droši vien draudētu nāvesots un ģimenei no labākajā gadījumā ieslodzīšana koncentrācijas nometnē. Tā kā tas, ko viņš darīja tajā brīdī, tas bija drosmes, nu un arī, protams, viņa, cilvēciskās kvalitātes, viņa humanisma apliecinājums. Tas, ko par Žāni Lipki saka Marģērs Vesterbanis, kurš viņu ir personiski pazīns, ka šim cilvēkam bija ļoti laba sirds, ka viņš nespēja samierināties ar to ārkārtējo nežēlību, netaisnību, necilvēcību, un darbojās pret šo drausmīgo mašinēriju. Man gribētos jautāt, kāda jums tēlojās. Rakstot šo scenāriju, tā brīža Latvijas sabiedrība, tā atmosfēra, kāda šeit to brīd valdīja.
1: Sasaistot arī to iepriekšējo par ko mēs runājām, aspekts tīri personīgi. Man viss interesantākā lieta ir tas, ka Žānis tieši tā iemesodēja, ka viņš atradās mazliet ārpus likumu visu savu dzīvi, ka tā iemesodēja viņam ir bijis nepieciešams savu, Iekšējo kompasu, kā izdarīt pareizes izvēls kas ir pareizi un kas nav pareizi un kas ir cilvēcīgi un kas nav cilvēcīgi, viņam ir bijis jānodefinē krietni ātrāk. Nekā cilvēkiem, kas varbūt dzīvo daudz ierastāku dzīves veidu. Tieši tā atdēju, ka valsts mums mazliet tagad pasaka priekšā, kas ir pareizes izvēles un kas nav pareizes izvēles, bet ja tu nedzīvo pēc likumiem, kas valda, tad tev ir pašam šīs izvēles jāizdara. es kāds ķipkušas tās, kas mazliet pieskarās cilvēkiem, kas atrodas ārpus likumu, viņš ir par lojalitāti star cilvēkiem, par to, kā atrast atskaitas punktus tad, kad tās atskaitas nevar būt ārēji, morāli. Žāņa kompas viņu aizved līdz tam, ka viņš šajā 41. gadā izdarīja absolūti varonīgas izvēles, un ne tikai izdarīja izvēles, bet viņš visu to procesu tā saorganizēja, ka viņš kļūva par mocekli šajā stāstā, bet ka viņš tiešām bija veiksmīgs varonis. kas ir man šeit vienreiz aizstāsts. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri aizgāja bojā tieši ka viņi centās mazliet būt cilvēcīgi. Bet sabiedrības noskaņojums viena lieta, ko varbūt mēs filmā nevarējām parādīt tieši tā iemesla dēļ, ka mēs esam ļoti koncentrējušies 41. gadu uz visiem tiem notikumiem, kas notika Holokaustā, ka mēs nevarējām parādīt pietiekami to, ka mūsu Holokaustu pieredze tomēr ir krietni citādāk nekā tā ir Rietuma Eiropā. Austram Eiropas Holokaustu pieredze ir stāsts par divām okupācijas varā, un ka Holokausts, Tādā mērogā, kā tas tika īstenot saustam Eiropā, varēja notikt tikai tā iemesla dēļ, ka šeit bija tam šī padomju Sistēma, kas norādīja iepriekšējās varas izveidoto kārtību, kas lika cilvēkiem sadarboties, kas jaud cilvēkus novedas situācijās, kur viņiem bija jāiesaistās ziņošanā par saviem kur viņi pieredzēja jau vienu masveidu izsūtīšanas 41. gada jūnijā, ka Uz šī fona notika holokausts Latvijā. Uz tā fona, ka jo vienu nežēlīgo varu izstāja cita varu, kura cilvēkiem piedāvā iespēju atmazgāties. Jūs bijāt saistīti ar komunistiem. Jūs ar viņiem sadarbojāties, bet mēs jums to visu piedodam, tāpēc, ka vienīgai komunisti patiesībā ir ebreji. Tas ir žīdu bolševiku sazvērestība pret jums. Jūs bijāt šīs sistēmas upuri, ja jūs Būsiet mūsu pusē, un jūs atradīsiet īstos sienas tad mēs aizmirsīsim, ka jūs pirms tam sadarbojāties ar padomi. Un uz šī fona, ka cilvēkiem bija šī iespēja nomazgāt savus grēkus, ko viņi izdarīja pret saviem līdzcilvēkiem 41. gadā zem padomi varas, ka viņiem nacisti diev iespēju atmazgāties no tā. Es domāju, tas arī bija iemesls, kāpēc mēs joprojām netiekam vaļā no šī holokausta rēga, ka tā tas ir veids, kā novelt mūsu vainu kur mums kā sabiedrība vēl projām vajā, ka mēs nespējām viens otru nosargāt, ka līdz cilvēki mira, un mira šausmīgos apmēros, un ka mēs bijām tam visam liecinieki, un šī vainas novelšana uz kādu vienu grupu ir ļoti izdevīga. Mums pašiem izdevīga.
0: Tieši tā. Man arī par to domājot, un skatoties filmu tā, kā gribējās varbūt vairāk, bet droši vien jums arī taisnība, ka to īsti, Tā ir hronometrāžā, un šajā sižeta konstrukcijā ielikt nevarēja, cik degradēta Tai brīdī ir Latvijas sabiedrība dezorientēta, ka tā ir sabiedrība bez elites, jo elita ir lielā mērā gājusi, bojā, padomi represijās, vai katrā ziņā tai ir atņemts tās status, ka šī sabiedrība ir izjukusi pa šuvēm, kas ir gan sociālas, gan arī pirmām kārtām, etniskas. Kas mazliet jau filmā ir, protams, ieskicēts, ja viena lieta ir turēties pretī okupētāju varai sistēmai, tad, ja tu pilnīgi noteikti zini, ka lielākā tavu līdzpilsoņu daļa arī ir pret šo sistēmu, arī uztver to kā naidīgu, tā tad, kad ir šī vienotības izjūta, kā tas bija Eiropā? kur nacistus, pilnīgi nepārprotami, uztvēra kā okupantus, neviens, ne Francijā, ne Dānijā, ne Nīderlandē, un nevarēja uztvērt nacistus kā atbrīvotājus no kaut kā, kā tādus, kuri, kā jūs teicāt, būtu tiesīgi prasīt kaut kādu morālu atskaiti par to, ko jūs esat darījuši pirms tam. Šeit nacisti varēja sevi zināmā mērā, Protams, pilnīgi nepamatoti no vēstures viedokļa, bet zināmā mērā pozicionēt, kā vērtētājus, tiesātājus par to, ko jūs esat darījuši, pirms tam lūk sadarbojoties ar iepriekšējo okupācijas varu. Un visa Latvijas sabiedrība, kur tajā brīdī arī, jāsaka godīgi, nav tādu kā Žānis Lipke pusē. Jo lielākai sabiedrības daļai, droši vien, tai brīdī ir vēlēšanās par to vispār neko nezināt. Par to, kas ir noticis ar ebrejiem, kāpēc tas ir noticis. Un ir diezgan ievērojami sabiedrības daļa, kura, kā filmā redzamais bodnieks, kad Lipka Skunze Johanna želsirdīgi pie bodītas iedod ebrejiem kādu nelielu pārtikas seinīti, kas pirkts pašiem, bet iedod, jo ebrejiem vairs veikalos neko nepārdod. Un tad bodnieks saka, kundzīt, jums vajag avīzes palasīt. Jāsaka, kompliments jums kā scenāristam, ļoti spilgta epizode. Avīzes vajag palasīt, kas tie žīdi tādi ir un ko viņi dar. Nevis viņiem te kad maizes gabaliņu vēl padot. Un tā, man liekas, ir tā būtiskā šīs filmas morālā dimensija, kas tad caur Žaņa Lipkas personību atklājas. Gatavība vienam stāvēt pretim absolūti brutālai, nežēlīgai varas sistēmai, nejūtot sev aiz muguras sabiedrības vairākuma atbalstu.
1: Viena lieta noteikti tā, ka viņš nejūt sabiedrības vairākuma atbalstu noteikti, ne? bet tas, ko viņš jūt, viņš jūt visus tos cilvēkus, ar kuriem viņš kopā ir jau strādājis kādu laiku un viņš zina, ka viņš šiem cilvēkiem var uzticēties. Un iespējams, minējot sākumā, ka nebija jau tāka bunkurā 50 cilvēks laipās, tā bija tāda nepārtraukta cilvēku rotāciju un Janim bija nepieciešams vēl slēptu, uz kur nometināt cilvēkus un viņš arī viņus vedā ārpus Rīgas uz Dobel vienām mājām, kur šie cilvēki tiek nomitināti. Janim bija šī aizmugur šie cilvēki, ka viņš zināja, ka viņš par spīti tam Cik tas ir riskanti, cik tas ir ārpus likuma un ārpus jebkādām tā brīža normām, ka viņš varēja to realizēt. Vēl viens moments, kas varbūt tik daudz neatcausās uz filmu, bet kas man šķiet ļoti interesanti, ir, ka sagrauto normu, sabiedrībā, kurā okupants izliekās par atbrīvotāju no abām pusēm, kur nacisti izliekās par atbrīvotājiem, un otrs puses arī padomi var to pat darīt, ka ir šī masveida propaganda, kurai 40. gadi ir masu mēdīju agrīnais posms, kurā rādījo šī balss, it kā anonīmā balss, kuri tev pasaga, kā tev ir jādomā, kas ir pareizi un kas nav pareizi. Un ja vēl lomaņa autoritārismu posmā radio. Vai mēdī kā tāda kalpoja, šis vienojošais faktors, nu, ka, redzēt, mums ir visiem kaut kas kopā jādara un jābeidz strīdēties vienam ar otru, tad nākamais posms jau ir, kad absolūtas mēlus var pateisīt par kaut ko, kas kā ir paties, kamēr tu to tikai dzirdi. Un, kad uz ielas, man priekskārības izcēlāt to epizodu, jo tā realitāte, nu, jau ir skaidri, ka ir cilvēks, kuram... Pēkšņi kaut kas ir mainījies, bet ja viņš nevar vairāk aiziet uz veikalu, viņš ir ēbrais, ēbraim ieeja aizliegta, bet kāpēc tas notika, kāpēc pēkšņi tā tas ir jādara? Un ka tieši šī ģimene, šī Johanna, viņam gan bija mājās radio, ka viņi ir vairāk spiesti saskatēt šo ielas realitāti, to realitātu, kas notiek tiešā saziņā ar cilvēku, kas ir tajā, ko tu ieraugi. Un Tas nav stāsts zizmē, tikai par 40 gadiem vai par šīm tādām varam. Tas zizmē, arī par mūsdienām, kā mēs viens pēc otru attiecamies. Jo skaits, ka šobrīd masu mēdīte ir tik tuvu mums kā vēl nekad, no nu, tas, kas ir noticis ar sociālajiem mēdījiem, ka mēs viens otru komunicējam jau caur kaut kādu virtuālu telpu, kur mēs redzam, kā mēs paši jau to varam darīt. Ja pirms tam tikai varēja manipulēt realitāti un radīt kaut kādu sev vēlamu ilūziju. Tas jau mēs paši to varam darīt. Mēs Mēs paši varam radīt sev ilūzijas un viņām noticēt un dzīvot savos burbuļos un strīdēties ar cilvēkiem, kas nesaprot īsto lietu kārtību. Es priecājos, ka šajā simtgadas visā svinēšanā ir vieta arī šādam stāstam par to, kā mēs nonācām ļoti lielā tumsā un kā bija šis viens cilvēks, kurš tieši tāpēc, ka viņš nebija normāls, tieši tāpēc, ka viņš bija tieši tāpēc, ka viņš bija nepareizs, absolūts margināls, ka tieši viņš varēja saglabāt tādu dzīvi un rīkoties tā, kā mums šobrīd šķistu, kā bija vienīgā pareizā rīcība.
0: Es domāju, ar tādiem secinājumiem mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, aicinot doties uz kino, noskatīties filmu Tēvs nakts, domāt par to, kas bija Žānis Lipke, kādas bija viņa izvēles, censties no tā kaut ko paņemt arī sev, jo gatavība turēties pretī netaisnībai arī tad, ja tas netiek atalgots, arī tad, ja par to kaut kas draud, tā ir gatavība, kas ir nepieciešama, es domāju, arī projām. arī mūsdienās. Un līdz ar to tad es noslēdzu mūsu šodienas sarunu, Saku paldies manam sarunbiedram, vienam no filmas stēvs naktas scenāristiem Matīsam Grīcmanim. Paldies. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.